0: Olá mundo, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Vida de Programador O podcast que chega até você em uma cadeia de blocos de áudio criptografados e tudo mais Tudo bem, não é bem isso, mas hoje vamos falar um tanto de cadeias de blocos ou blockchains Porque comigo está aqui o
1: Pietro, professor Pietro Martins, tudo bom Pietro? Hi, there, tudo bem? Professor André, sempre um prazer estar <risos> contigo aí, rapaz. Maravilha?
0: Beleza, o Pietro ele é colega meu lá na Unicesumar, a gente administra aulas à distância na Unicesumar e a gente vai falar um tanto hoje sobre blockchain, bitcoins e como ele ficou milionário apenas com bitcoins. <risos> Mas antes, nós vamos para o nosso breve momento de leitura de e-mails e mensagens nas redes sociais que vocês sabem que vocês podem mandar para podcast@vidadeprogramador.com.br ou nas redes com hashtag podcastvdp. Beleza? Então vamos lá ler os nossos e-mails que chegaram para cá.
1: You have an email.
0: Bom, abrindo aqui o e-mail do podcast Vida de Programador. Eu recebi um e-mail do Valdecir Carvalho, que ele já é nosso apoiador no Vida de Programador. E ele também participou aqui do podcast, se eu não me engano foi número 12, alguma coisa assim. E ele escreveu o seguinte... Oi pessoal do podcast Vida de Programador, estou escrevendo esse e-mail só para dizer o quanto eu gosto de vocês e também porque o narrador do programa sempre reclama que ninguém escreve para ele. Então eu resolvi escrever, mas tudo bem... Valeu, Valdecir, por tentar elevar o moral do programa, ah, mas é isso, gente. A gente realmente não recebe muito e-mail, estou tranquilo com isso, é, mas fiquem à vontade, vocês podem escrever. E o Ricardo Del Castanheira, que passou por aqui já, no também não lembro o nome do podcast, acho que foi lá pelo 8, é, ele me deu uma ideia muito legal essa semana, ele falou sobre o podcast, é, ele me recomendou algo que estão fazendo em alguns podcasts, de abrir a opção de mensagens em áudio. Como todo mundo gosta de áudio de WhatsApp ou coisas parecidas. Não, tô brincando. É, mas vocês podem mandar mensagens em áudio também. Por enquanto não tô liberando no WhatsApp. Vou ver se eu vou atrás de liberar isso logo. Mas vocês podem me encontrar pelo Telegram. Que é muito mais legal que o WhatsApp. Vocês podem me encontrar lá também. Estou como @programadorreal. programador real. E vocês podem entrar no grupo do Vida de Programador, que é o VDProgramador. Então a gente tem lá um grupo, que na verdade é um canal, né, que você recebe as informações. E anexo a esse canal você tem um grupo de discussões também, que você pode conversar lá. Você pode me encontrar por lá. E você pode mandar mensagens privadas. Se quiser mandar um áudio, fala, ó, oh, tô mandando pro podcast. E aí, beleza, eu posso colocar o seu áudio aqui. Uh, dependendo se ele for publicável, é lógico, né? Mas tudo bem, então vocês podem ficar à vontade para isso. Queria aproveitar para agradecer aos apoiadores do Vida de Programador, o pessoal que apoia o que a gente faz pelo Apoia-se ou pelo PicPay, tá? Então a gente tem lá no apoia.se/vida de programador e no picpay.me/vida de programador. Você pode apoiar as nossas iniciativas que entra aí o podcast as tirinhas o canal no YouTube as lives tudo que a gente faz na vida de programador certo então uh, os nossos apoiadores o Jorge Alfradique o Rafael Profeta o Michel Wilhelm o Wagner Rogério Leva o Valdecir Carvalho o Alberto Iano o Felipe Pinto o Renato Piovesano o Vitor Dutra Freire o Marcelo da Alcântara o Davi Anabucchi, o Daniel Alves, Marcelo Hashimoto, Luciano Shinoda e José Wellington. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Quem quiser apoiar pode dar uma olhada lá. Vocês vão ver que tem algumas recompensas bacanas. E é isso aí, gente. Então vamos lá para a nossa conversa com o Pietro, que está bem legal. E como o nosso podcast valoriza muito o nosso convidado, uh, Pietro, quer ler os seus e-mails
1: também? <risos> rapaz, eu deixo para uma próxima leitura aí de e-mails, eu preferiria me apresentar aí pro pessoal, o que, que você acha?
0: beleza, então vamos lá, agora é exatamente o momento de apresentação vamos Sim. dizer para todo mundo quem é esse galã Pietro se você não viu a miniatura do episódio, veja porque ele é o professor mais bonito da Unicesumar no ar e de todas as faculdades onde ele ministra a aula a professor Pietro pode se apresentar o pessoal, falar tudo que você quiser <risos> Fique à aí, vontade. André,
1: obrigado aí pela parte do, da beleza, eu não acho que, que eu esteja nesse nível aí não, mas se isso aumentar o meu número de contatinhos, você tá me ajudando, tá brincadeira, cara. Gente, é o seguinte, muito prazer, sou o Pietro, é, sou mestre em ciência da computação aqui pela UEM, é, conheço o André ali da UEM e da Unicesumar, né, tenho uma trajetória aí de experiências com desenvolvimento de software, é, manutenção, linguagem C, c várias linguagens aí, e, e também dou aula no ensino superior, né? A pessoa pergunta para mim, né? Você dá aula também ou. Você, você trabalha também ou você só dá aula, né? Fica, rapaz. Não sei. O fato é esse: estamos aí sempre correndo atrás de conhecer mais e entender sobretudo de tecnologia. A empreitada que mais me chamou é, a atenção nos últimos anos realmente tem sido o blockchain e o Bitcoin e Ethereum e IOS, enfim, blockchains em geral. É, acabei fazendo alguns cursos, acabei brincando um pouco de publicar smart contracts e fazer os meus testezinhos e estão aí tão aí para tentar ajudar e contribuir um pouco com esses conhecimentos. Aí. O pessoal de TI sabe muito bem, né que a gente estava comentando agora há pouco, aí, o pessoal tem mesmo essa noção é, do que é blockchain e tal, mas acaba que fica muito a discussão em torno do preço né e, e a gente não vê muitas aplicações disso. A gente pode falar um pouco de aplicação, a gente pode falar um pouco do que está rolando na prática, como está a adoção desse trem ao longo do tempo aí, né André?
0: Isso, vamos falar bastante. A gente tem bastante tempo para isso. Uh, porque até acho que passou um pouquinho, mas tinha uma época de que, ao invés de cria para mim um Facebook, o pessoal começou a cria para mim um Bitcoin, né? Era Bitcoin
1: para todo lado, né? Cara, ah, é. For, é foi forte isso em 2017, né? A gente desculpa interromper aí. A gente, é essa, a gente teve um momento em que qualquer projeto cripto. É, ia ser o substituto do Bitcoin, né? Aí todo mundo queria saber o que é, todo mundo comprava e aí começou a, a, o mercado de bolhas de criptoativos, né? E aí, assim, começa a queimar o Bitcoin, começa a queimar todo mundo. Mas uhum. isso, é bom, cara, isso é bom, cara. Isso foi bom, essa fase foi interessante é, porque quanto mais o mercado apanha, quanto mais o, o blockchain apanha, o, o Bitcoin apanha, é, mais ele, ele tende a se manter de pé, assim. Ele é... É o que chamam de antifrágil, né? O conceito de antifragilidade aí do, do filósofo contemporâneo nosso Nassim Taleb. Ah, beleza.
0: <risos> uh, e é interessante que eu lembro que todo mundo lançando criptomoeda, eu fiquei impressionado mesmo quando eu vi que a Kodak ia lançar uma criptomoeda, porque eu, eu fiquei impressionado assim, falei: "Que Kodak não existe?
1: Mais". <risos> Pois é, cara. Aí, sim, para se reinventar, né? vamos colocar aqui uma, uma bala de prata, falar que estamos lançando um negócio em blockchain, Exato. Aí, porque a gente salva o negócio, né? Mas não é bem assim, né, cara? A gente sabe que é, é uma tecnologia que ainda está se provando, já se provou em muitos, em muitos aspectos, mas ainda tem muito que amadurecer aí para realmente tomar a graça do, do público leigo, né? Isso. Mas vamos lá, vamos
0: do começo. O professor Pietro, eu chamo só de Pietro, então... Ah, vamos lá, só de Pietro Ele também é professor E vocês viram que eu chamei já alguns professores aqui no podcast é, A gente acaba sendo professor e, e acaba tendo amizades assim também na área é, Porque eu costumo dizer que todo desenvolvedor, todo mundo da área de TI Chega um momento da vida que você tem assim uma vontade de virar professor Porque é aquele desejo de vingança Que você quer passar tudo que você sofreu para outras pessoas então, você quer enganar também outras pessoas, falar, vem pra cá, que você vai ganhar muito dinheiro. <risos> Não é uma brincadeira, né? É, é uma área muito legal. Eu acho que a nossa área de TI é uma das melhores áreas para se ensinar e a, dos ensinos mais práticos é muito E divertido. pra aprender
1: também, né, André? Como tá fácil aprender TI hoje, cara? Qualquer... Qualquer... Que aí, você já encontra material de qualidade, você já aprende de graça. Isso, tá maravilhoso.
0: É, é uma, é uma área que você... Realmente, você consegue ter um... Um, um ensino de casa, uma distância, bem mais tranquilo, né? Tanto que a gente, a gente sente pouca diferença aqui na quarentena por causa disso, né? Uhum. Na verdade, <risos> acho que eu e o Pedro não, né? A gente está tendo produzido toda a parte de estúdio, né? Está é, sofrendo muito com isso?
1: É, a gente, a gente vai ter uma curvinha de aprendizagem aí para fazer essa adaptação, né? A gente tem todo esse aparato na instituição que a gente trabalha, a gente está acostumado com com tudo bom e do melhor, mas assim, eu, eu não tenho que reclamar aqui em casa, não? Né? acho que eu tô tranquilo aqui, acho que você também
0: aí, né, bicho? fala aí. Não é, eu, eu consegui montar uma área bem legal, até porque eu já fazia vídeo, mas é diferente fazer de casa, por quê? Porque você tá gravando lá no estúdio, então você tá gravando, você quer água, vem alguém trazer água, é, você tá suado, vem alguém te ajudar com uma toalhinha, você precisa de um caviar, vem alguém servir. Não, tô brincando, né? Não chegamos <risos> nesse esse nível ainda. Mas realmente, a gente tem que... É, uhum. Cuidar de todos os, os pontos de produção é, é diferente. Mas beleza. Bom, vamos falar de blockchain, que acho que é a parte mais diferente. É, uhum. Blockchains, bitcoins e etc. Para começar, uh, blockchain, a gente, eu pelo menos assim, eu sei o meio que todo mundo tem sabe da parte teórica, mas nunca coloquei a mão na massa no blockchain. Uh, quer dar um resumo assim, do que, que é bem por alto?
1: Velho, eu preciso sempre começar pela motivação pela qual esse troço veio ao mundo, né?
0: Acabar é como... com os cartórios.
1: É, cartórios, <risos> bancos, blá blá blá, né? É, realmente ser uma alternativa a toda essa centralização desses grandes bancos e esse status quo que vem assolando a humanidade e tal. Enfim, tem toda uma discussão cyberpunk por trás disso, né? Tem um manifesto cyberpunk redigido por Eric Hughes, está na net aí, que diz aí que o cypherpunk é o cara que escreve código anônimo e aberto é, com foco em privacidade, criptografia, para aumentar, para distribuir, para entregar poder para o povo, tirar poder dos grandes centros e entregar para o povo de volta, sabe? Então tem toda uma utopia por trás, bem legal, de conhecer antes de você entrar nessa, nessa brincadeira que é o, a parte técnica, né? É, mas, assim, basicamente, o que, que você tem que fazer com blockchain? Você tem que é, bolar um meio de, quando os dados forem escritos, que esses dados, para serem sobrescritos ou alterados, é, você, tem que, você vai ter que gastar muita energia computacional é, para você é, apagar ou fraudar isso que já foi escrito. Né? Então, essa, essa é, a, é a grande sacada, você ter um meio... É, de um, um banco de dados append only, né, em que em que você não tem uma entidade centralizada que vai dizer se esse troço vai ser apagado ou não, que uhum. para apagar o trem ou cair a rede ou já era, está escrito ali e tchau obrigado. Inclusive tanto, é, isso foi objeto de crítica de haters e de, e de food, de né? A gente fala no mercado de quem compra e vende cripto, a gente chama de food, que é fear, uncertainty e doubt, né? É medo, incerteza e dúvida e dúvida. É, numa época que queriam denegrir, né, queriam, assim, colocar os contras do Bitcoin, falavam que o Bitcoin apoiava é, é, terrorismo, financiava terrorismo, coisa nada, e uhum. tinha dados de, de pornografia gravados na blockchain, e realmente eu fui atrás de ver e tem mesmo lá, você não, você não <risos> consegue salvar só número, você pode salvar qualquer coisa ali dentro, entendeu? Então, só que assim, hoje fizeram isso de sacanagem, né? Hoje, o povo não fica gastando tempo e dinheiro para escrever porcaria na blockchain Bitcoin. Lá é para escrever transação e pronto, né? Então, é. assim, com o tempo, a rede ela vai, ela vai se mantendo é, no que ela propôs a ser, sabe? Então, isso é muito legal, essa parte assim, é, filosófica e social realmente utópica do blockchain, sabe? Eu acho que é isso realmente que, que vai fazer o trem continuar funcionando. É mais ou menos assim, como nós tínhamos com os, os torrents... Cara, uhum. quem é que conseguiu derrubar os torrents? Está aí, estão aí até hoje, né? Se tiver gente para usar, vai ter torrent rodando ainda, né?
0: Aham. Uhum. É, é e eu estou aqui de curioso, cara, olhando aqui um gráfico... Aqueles gráficos de finanças aqui do Bitcoin, só para dar um, um spoiler já, cara. Uhum. E neste momento estamos no valor mais alto no gráfico que pega um ano completo, de agora para trás. Uhum. e se for olhar o gráfico de 5 anos teve um pico mais alto no dia 1 de dezembro de 2017 uhum. e depois agora estamos no segundo valor mais alto desses
1: últimos 5 anos uhum. é cara então, né, realmente... se a gente for falar de preço a gente poderia entrar numa discussão macroeconômica aí né? quem sou eu para pagar de economista aqui, mas o que a gente tem visto de fundamentos econômicos de Federal Reserve nos Estados Unidos imprimindo dinheiro, aqui no Brasil o samba do crioulo doido, ninguém sabe o que faz com, com a economia, não sabe uhum. onde é. a economia já está na UTI, segundo o ministro, quer dizer, não tem para onde fugir. Uhum. Crise, a crise veio e não é só uma crise é, econômica, ela é sanitária e, e, e assim, tenta-se resolver a crise econômica imprimindo dinheiro, mas a crise sanitária vai continuar fazendo o trem ficar lento. Então, resultado uhum. fundamentos para o Bitcoin, bicho, eles estão, assim, casando com a proposta a qual ele foi criado lá em 2018, 2008, perdão, em 2009, pelo saudoso Satoshi Nakamoto, que por sinal até hoje não deu as caras. ninguém sabe quem é ainda.
0: Né? É, bem isso. Mas deixa eu só falar uma coisa, eu não costumo falar a data de gravação do podcast, porque é meio irrelevante, mas como ele pode mudar muito até o momento que for publicado, a uhum. gente está gravando no dia 14 de agosto tá, de 2020, então uhum. se você olhar lá o gráfico tiver estiver muito diferente do que eu falei, ou para cima ou para baixo, é só para ter uma noção de onde está aqui a uhum. nossa gravação. Pois é. Mas beleza. Bom, mas e aí? É, nós temos um blockchain que tem o um manifesto, tem o, o Hack the Planet, lembra do Hack the Planet? <risos> Hack
1: the Planet!
0: É, nós temos assim, essa vontade de acabar com filas de banco, com cartório, com tudo mais, mas como? Explica aí. Você quer é uma explicação de como funciona realmente o blockchain ali? Tipo, Bem rapidamente, É, só um por alto, porque parte do pessoal que está ouvindo sabe, parte do pessoal não sabe, tem uma, um mito por trás, porque infelizmente a gente foca mais até no Bitcoin do que no blockchain, acho que é a mesma coisa e tal, então para nivelar todo mundo aqui.
1: É, assim, tem, tem diversos tipos de blockchain, né? O primeiro que saiu foi o Bitcoin, que é o que a gente chama de blockchain pública. Quem quiser participar, pode participar. De que forma? Você baixa o código, se conecta à internet como um peer, se conecta à rede via o client, né? Via o software desse, desse, dessa rede, que é o Bitcoin. E, e seguindo uma arquitetura de redes distribuída P2P, você colabora com a rede... Para tentar validar transações. É isso que você faz no Bitcoin, que é uma rede pública. Então, vou pegando o exemplo do Bitcoin, né? Como que funciona a blockchain do Bitcoin? Então, é, digamos lá que o primeiro, o primeiro bloco é um bloco criado pela própria rede lá, e ele uhum. libera, ele libera é, 50 bitcoins para o, o, o criador da rede transacionar com alguém que quiser participar da rede. Aí o Satoshi foi lá, mandou o Bitcoin para o Ralphine, mandou o Bitcoin para não sei quem, eles transacionaram lá. Essas transações, para elas serem validadas, eu tenho que ter Bitcoin registrado, associado à minha carteira,
0: uhum.
1: e aí quando eu mando para uma outra carteira, é, a rede vai olhar, ó, tem gente aqui publicando transações no nosso pool de transações, a gente vai validar ou não. E aí começam os mineradores a tentar pegar as transações que são mais interessantes, para eles validarem, porque tem transação que paga a taxa mais alta, etc. Enfim, quando o minerador, sei lá, seleciona lá um bloco de transações que fecha um número X de bytes para ele inserir num bloco, ele vai lá e fica tentando encontrar um código hash que se enquadre no padrão que o Bitcoin manda. Qual é o padrão? Então, o padrão é para eu dizer que esse bloco, que esse bloco está validado. Eu preciso achar um código hash que obrigatoriamente tenha cinco algarismos zero em sequência no início da cadeia do hash. Então, o hash é uma supa de letrinhas lá, né? Aquele monte de número, é um código, né? Só que o código, para validar, ele tem que começar com vários zeros. Então, aí o minerador ele fica fazendo um, um, uma espécie de força bruta para uhum. encontrar esse hash. E quando ele encontra o hash que bate com o, o bloco dele e publica na rede... E os outros peers reconhecem isso como válido, a transação está validada e é assim que funciona basicamente. Né? E quando eu falo minerador, é, é o client, é o usuário que baixou o código fonte, que está compilado e executou, está executando o código do, do client na máquina dele, na rede P2P. Só é uma blockchain pública. Agora só. Uhum. Dizer, acho que eu fui muito longe, não? Dá para falar mais um pouco, não, Dá para falar, falando, pode ir. Já. É porque é o seguinte: tem a blockchain privada também. Uhum. Aí, assim, tem alguns frameworks para isso. É, por exemplo, tem o Hyperledger, que é o mais Famosinho aí, e assim aí você Quando a blockchain é privada, imagina o seguinte Imagina que nós, professores é, Da nossa instituição ali, a gente quer Fazer um, sei lá, um compartilhamento De é, notas De alunos ruins Que ficam trollando a nossa aula
0: porque, <risos>
1: porque assim, na minha aula Tem um aluno troll Que, vai, que você ainda não pegou E você, você, se você souber Que tem um aluno troll, você já prepara a sua aula para você se esquivar desse aluno troll. E aí, se eu, se eu resolvo é, criticar um aluno que não é troll e os outros professores colocaram lá que esse aluno não é troll, então eu tô, eu tô, tô me queimando perante a rede, quer dizer, você tá mentindo para a rede. Então, assim, a rede meio que se calibra, entende? Entendi. Tipo assim, a gente meio que tem que, se, a gente tem que confiar um no outro quando a gente tá fazendo uma rede particular. Então, o assim, mercado se autorregula. Exato. Assim, assim <risos> é, é, a, gente, a gente vai ter mais interesse em manter as informações é, compartilhadas entre nós o mais fiéis possível porque todo mundo sai ganhando quando assim funciona se eu começar a, a deturpar as nossas informações ali na nossa rede privada todo mundo sai perdendo inclusive eu então na rede na rede particular na rede privada eu posso ter eu ganho em número de transações eu consigo fazer um, um sistema muito mais escalável do que o Bitcoin mas eu tenho que confiar na galera né? na rede do Bitcoin, uhum. não. na rede do Bitcoin eu confio no código
0: bacana muito bom a questão de você confiar nas pessoas fica mais para rede privada. É, tem até um, um artigo que eu gosto de recomendar, que eu vou deixar o link aqui, é, que é um artigo bem iniciante, que é como explicar é, como explicar blockchain para crianças de 5 anos, uma coisa assim. <risos> que, é, que aí é engraçado que, na verdade, ele tem um riscada, assim, o nome original era Como Explicar para Maconheiros aí ele risca e coloca crianças de 5 anos porque ele faz um, um, uma comparação com o um miojo é, você mora numa república e todo mundo tem que lavar os pratos e tal e aí é uma, uma representação bem interessante para mostrar essa questão de que todo mundo tem que concordar, que eu, uma pessoa lavou o prato para dizer que lavou mesmo, então, coisa assim é,
1: é bacana, é legal eu acho que você me passou esse artigo, ele é bem legalzinho mesmo, ele ilustra bem. Tem um outro bem massa, cara. Deixa eu. É, eu, eu coloco o link aqui daqui a pouco para você, André. Mas é Sim. o site do Anders, Blockchain. Se o cara der uma googlada em Blockchain, Anders. É, uh -huh. Só em inglês, né? Vai ter que saber um pouco de inglês. Sim. Aí tem lá, Blockchain Demon, Anders Brownworth o nome do, do homem aqui. Cara, ele mostra, assim, redondinho, usando o código hash, mostrando como que é a mineração, a força bruta. E, assim, bem bonitinho, bem explicadinho, sabe? Aham. Uhum. Então, se o cara quiser ver mais tecnicamente também, né? partindo da analogia é, mais leiga para uma parte mais técnica, com hash, com nonce, com block, com, com sistema distribuído, esse sitezinho do Anders aí é bom. Estou colocando o link para você também.
0: Bom... Ah, então, falando assim de aplicações, cara, é, além de uh, criptomoedas, que é o mais falado, o que, que você vê de interessante assim, de aplicações de blockchain em geral? O que está sendo usado? O que, que é uma promessa? O que, que você acha?
1: Cara, tem muita aplicação, viu, bicho? Ó, se você dá uma googlada, por exemplo, em aplicações no setor de logística, hum. você vai ver que tem muita rede grande já com sistema rodando. O ano de 2018, foi um ano de, de testes, né? Acontece que em 2017 teve aquele pump 2, chegou a bater 20 mil dólares e tal, e aí a gente teve aquela hype. No ano de 2018 foi o que a gente chama de inverno cripto. É, não. A, galera, a galera começou a não, a não botar fé, começou a falar muito mal e tal, o preço caiu do Bitcoin, etc. E é só que em paralelo a isso, é, quem já entendia o potencial da tecnologia começou a trabalhar e quem tem bala na agulha também né não que seja necessário bala na agulha para isso tá qualquer um que quiser cara hoje começar a estudar isso e tentar aplicar isso aí para resolver algum problema vai ver que tem que tem oportunidade nisso apesar de ser um mercado que entre aspas eu vejo é, que tem muito uma espécie de boicote em alguns momentos assim principalmente na hora de divulgar o seu serviço em plataformas como Google e Facebook mas a gente teve esse inverno cripto só que as grandes corporações, eles começaram a investir. É, e, e o investimento deles, nesse primeiro momento, era estudar. Estudaram muito, fizeram, fizeram MVPs. E o ano de 2019 foi um ano de produção. Eles, eles botaram que, o que aprenderam em 2018 para rodar em 2019. Uhum. E agora, em 2020, vai começar a sair uns relatórios mais legais. Espero, estou tô, tô, tô ansioso esperando por isso. É, de, de grandes corporações como, por exemplo, o Walmart, eu sei que tem... Que tem uma rede de rastreio é, de ponta a ponta, desde o cara que fornece, que planta o alface dele, até o mercado que está vendendo lá na ponta de distribuição, ele está ele ele tá colocando dispositivo de IoT em todos em todas as etapas da cadeia logística, está é, tá, 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 tá registrando isso numa blockchain privada, é... E essa blockchain privada é o próprio Walmart com os seus stakeholders e, às vezes, até concorrentes. Olha só que legal, cara, até concorrentes. Uhum. E por quê? Porque todo mundo consegue diminuir o risco, cara. Porque na, na cadeia de suprimentos, é, qual que é o grande risco né, da cadeia de suprimentos? Imagina o seguinte, ó: você é criador, você é, você é um açougue, você depende do, do cara que vem aqui, do abatedouro. O abatedouro depende do criador. Se o criador tiver, cara, com o gado dele lá, numa época que deu estiagem, o gado não tá bebendo água, a grama não tá nascendo, o cara da batedora vai bater menos Se você do açougue vai ser impactado. Então, estou dando um exemplo simples, né? A cadeia de logística do Walmart, você imagina a monstruosidade, monstruosidade que é. assim, envolve o planeta inteiro. Então, os caras conseguem diminuir o atrito de uma etapa para outra da cadeia de produção, mesmo quando eles próprios não são, entre aspas, responsáveis pela cadeia ele consegue ajudar lá o produtor dele lá embaixo, sabe? É mais ou menos como o McDonald's faz. A, a, a batata minha tem que ter uma qualidade XYZ. Aí que ele faz? Paga a gente para sair certificando os produtores de batata. Para que, que eu vou pagar a gente para sair certificando produtor de batata se a gente é corruptível? Não, eu boto um dispositivo da IoT é lá, que fica numa blockchain, e aí eu boto um sisteminha de, que mastiga os meus dados ali de algum jeito, Usa um Python da vida, sei lá, whatever, e, e mastiga os dados e, e toma decisão com base nisso. Tá entendendo? Então, é, 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 assim, essa é a principal é, aplicação fora do cenário financeiro que eu vejo como, como que está que assim, realmente chamando a atenção e que está funcionando por aí. Uhum. Bem legal isso. Steve, é, bom, eu poderia falar a hora sobre isso aqui, né? Quer, quer, vamos, falar é. de outra, <risos> vamos falar de outra coisa aqui, quer ver? Ó? Beleza. Setor de seguros, cara. Ah. É, por exemplo, na Europa é muito comum o cara fazer seguro para dispositivo de celular, dispositivo físico mesmo, dispositivo menor. Sim, que... é, aqui começou que um pouco a ideia. Isso tem um pouco aqui no Brasil também, né? Enfim, uh -huh. a seguradora, cara, é, é muito fácil fraudar isso aí, né? Eu consigo fraudar. Ah, roubaram o celular. Eu vou lá e vendo o celular, sei lá, não emito nota, não faço nada, eu roubaram, faço um BO, tchau, me dá um celular de volta então, Sim. É muito fácil. Então, o que, que os caras têm feito? Têm instalado dispositivos, é, é, aplicativos, perdão, nos dispositivos das pessoas e, e registrado isso numa blockchain compartilhada entre várias seguradoras.
0: Uhum. Porque daí
1: se eu resolvo mudar de seguradora, tem um score de risco daquele cara. Né? Imagina aquele cara bebão que fica aí no festa de Open Bar de faculdade, mamando. E todas <risos> semana, a mãe tem que gastar dinheiro para comprar um celular pro o cara. O que, que a mãe faz? Paga um seguro. E aí o cara. É, entendeu então diminui você diminui Sim. o risco da seguradora de ficar gastando dinheiro que ela não não gastaria então assim é tudo é o blockchain ele tem assim essa essa característica de diminuir o risco da parada toda sabe de, uhum. de, de tirar a os atritos mesmo eliminar intermediários é... cara
0: e aí no caso ele vai guardar a informação Tipo, do aparelho, tipo, qual é o aparelho que se trocou de seguradora? Não mexe com
1: nada de privacidade. Depende, depende. Hum. depende. É, e, assim, a privacidade, ela é algo é, previsto pelos cypherpunks, mas quando a gente está falando de uma rede privada, por exemplo, uh -huh. a rede privada eu faço o que eu quero. E aí, quando eu falo de realmente de seguradoras, é, eu estou falando de um consórcio de seguradoras que criaram... Uma, uma base de dados distribuídas em blockchain entre elas, ou seja, é uma rede privada. Então, Sim. aí, assim, a, a, a privacidade dos, dos dados do usuário, então tá. Como que a gente vai armazenar os dados do usuário? A gente tem que, a gente tem que pensar na GDPR lá, né, na, na LGBT. O uhum. é, que, que vale a pena, então, ficar mantendo de dados do usuário nessa blockchain? Sabe? É, será que vale a pena ficar salvando tudo para correr risco aqui de, de, de ter os dados do povo exposto ou não? Quer dizer, por outro lado. Às vezes é mais para mim, enquanto é, 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 provedor de serviços é, digitais, é ter mesmo quanto mais dado eu tiver do cara melhor, né? Mas aí, é, o que, que vale a pena salvar no blockchain, o que que não vale, sabe? Tem, tem toda uma discussão em torno disso também. Quer dizer, vale a pena ficar no blockchain aquilo que é informação sensível é, para o negócio de todo mundo, mas que não me coloca individualmente dentro da rede uma vantagem, é, em uma posição de desvantagem competitiva. Uhum. Sabe? Então, por exemplo, no caso da, das seguradoras, cara, é, é, eu vou compartilhar, eu posso compartilhar, sim, esse, esse dado de score desse cara aqui que, que, que fica perdendo o celular toda vez, porque se, ele, se eles também compartilharem, se a outra seguradora compartilhar dela também, eu vou conseguir ter uma visão melhor, vou conseguir, a competitividade fica mais é, equilibrada, enfim, o setor todo ganha, sabe? Todo mundo... É, diminui o risco. Agora, informações do usuário, por exemplo, ah, sei lá, quanto o cara ganha, será que vale a pena? Não sei, <risos> sabe? É, é. Não sei, tem coisas assim que, se for sensível para o seu negócio, você vai pensar muito bem antes de compartilhar com seus concorrentes, né?
0: Sim. É, fazer uma recomendação aqui, é, quem tiver curiosidade nessa área, tem um outro podcast chamado Segurança Legal que eles, eles falam muito bem esse assim, coisa de segurança, coisa que nós, pessoas normais, até pessoas de TI que não são tão da área de segurança, a gente não pensa muitas vezes, e lá eles dão um exemplo, várias vezes já falaram do sistema utilizado pelo Serasa, de como compartilha dados de todo mundo e todo tipo de dados, é só você contratar de uma forma muito barata, você tem dados de todo mundo lá compartilhados. É um negócio
1: é. monstruoso. É, o Serasa tá com os dias contados, na minha opinião, viu, bicho?
0: É? Uhum. Sei não, cara. Acho que tem muita gente envolvida ali.
1: É, assim, como tem, como tem muito, muito lobby, né? muito cash, né? É difícil de uhum. o Brasil. Mas já tá rolando o lobby dos próprios bancos para criarem o score paralelo deles. Inclusive, é. Santander, Caixa, Banco do Brasil, é, Itaú e Bradesco estavam todos alinhados, isso em uma notícia de 2018, eu não sei como que isso andou depois, mas eles já, uhum. estavam, já estavam compartilhando score de crédito entre si para depender menos do, do Serasa, desses é, virou, né?
0: é E, inclusive, falando nisso, ah, quando a gente fala de Bitcoin ou blockchain, é, os próprios bancos, tem muita notícia que você ah, acha, logo os bancos estão pesquisando muito
1: a respeito, né? Ah, para os bancos é maravilhoso, né? Quer dizer, é maravilhoso assim, entre aspas, né? O que o blockchain fez com os bancos foi tirar eles das zonas de conforto deles, né? Porque é, antes, uhum. de, tipo, antes de 2008, para você fazer uma remessa internacional, você tinha que ir num Western Jr. aí, para mandar mil dólares, é 200 dólares de taxa. É. Pra chegar daqui 7 sete dias. Sabe, é um absurdo. Então, já com, com mais de 10 anos de, de Bitcoin na mente desses caras, eles tiveram que atualizar o seu serviço, né? Não é à toa que a gente tivesse essa explosão de fintechs aí nos últimos dez anos também. Tudo que é. de fala desse, digamos que, desconforto das grandes instituições bancárias. Porque assim, se você, você, se você é um monopólio, se você manda no dinheiro do mundo, você tá funcionando para você, você vai se mexer para quê, cara?
0: <risos> Só que internamente para eles também barateia bastante o processo, né?
1: Com certeza, com certeza. É, esse, esse exemplo aí do score de crédito aí é, 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 o, é o clássico que a gente usa aí, né? Aham. Uhum. É, o cara, em vez de ficar pagando para o Serasa Experience, eu não sei quanto que uma empresa tem que pagar mensal para poder fazer consulta o cadastro. Ah, não povo. faço ideia. Mas, de repente, fica mais barato você fazer um sistema blockchain, entende? Uh -huh. isso, é muito bom. isso é muito bom. Eu, eu acho isso maravilhoso. Assim, quando, quando eu vejo é algo que, que tem o potencial de, de fazer o povo se questionar e, e se coçar, eu, eu me interesso, viu, cara?
0: Legal, e, e, e pra quem não, não entende nada, tipo, pessoal, é, focar até um pouco no pessoal que tá começando, estudante, coisa assim. Tipo, acho muito legal o blockchain, mas eu não sou tão grande assim pra desenvolver um negócio grande desses. Uhum. Que ideia que daria pra fazer de aplicativo, coisas pequenas pra
1: usar o blockchain? Cara, sabe o que, que o povo ganha muito dinheirinho assim? Ah. É... Bom, produtor de conteúdo sobre cripto, tá? Tem um cara que faz tempo que eu não assisto, chamado Ivan OnTech Ele é da Suíça, se não me engano. É um cara bem bom aí, quem quer aprender sobre cripto. Ele tem bastante conteúdo lá. O que ele faz? Ele pede doação, bicho. Ele uhum. pede doação e recebe, pronto. É, o que tem também é muito joguinho, é, casa de câmbio descentralizada. Porque assim uhum. tem, tem muito país de subdesenvolvido, velho, uhum. que não vale a pena você ficar com seu dinheiro ancorado em cripto do que ficar na moeda. É o caso Sim. da Venezuela, a Argentina passou por isso. É... Então começam a surgir muitos serviços de smart contracts é... na rede Ethereum e outras redes também. Dash, Monero, enfim, tem outras redes também que isso acontece. Mas smart contracts para automatizar o câmbio de cripto. Sim. Sabe? Então o cara deposita em cash lá numa conta bancária XYZ através da API... O, o Smart Contra da API do banco, né? O Smart Contract lê isso, como se o banco fosse um oráculo do Smart Contract, e aí o Smart Contract vai lá e acredita os, os, o dinheiro mesmo, o cri, a cripto mesmo, na wallet do cara que depositou em cash, sabe? Uhum. Essas coisas. Joguinho, cara de monte, joguinho de aposta.
0: Cara, mas os joguinhos também eles giram tudo em torno da criptomoeda.
1: Olha, Ou não? deixa eu te explicar. Teve um ah. caso dos CryptoKitties no final de 2017 para 2018. Os CryptoKitties era assim, era a cripto, a cripto central é a plataforma do Ethereum. Em cima uh -huh. do Ethereum, desenvolveram uma série de smart contracts, não era uma série, acho que era um smart contract só, sinceramente não lembro, eu, tenho que, eu teria que rever o smart contract do CryptoKitties, mas é um smart contract que até que, que volumoso, grandinho aonde você tinha, por cima disso, uma espécie de... Cada um tinha um álbum de coleção, de coleção. E aí, cada gatinho que você colava, uma figurinha de gatinho que você colava no seu álbum, essa, essa figurinha ela valia um preço em éter, e, e o preço dela ele oscilava de acordo com o sentimento da galera de que aquele gato era bonitinho, raro ou whatever. E aí, bicho, você não sabe tanto de gente que ganhou dinheiro com isso, de gente que perdeu. Caramba. Cara, uma coisa assim, insana. E, e esse joguinho, pra você ter noção, na época, ele fez a rede do Ether travar. A rede do Ether tava demorando uma semana pra você publicar uma transação e ser validado. Ô, oh, louco. Então, assim, é, são joguinhos assim que são, são modelos de negócio, vou colocar entre aspas, não sei se são é um modelo de negócio ou não, né, bicho? Mas que assim, que... que que a galera participa, que o povo vai lá e gasta dinheiro e compra por, um, por uma febre, sabe? Por, um, por uma viralização. Uhum. É, o que está rolando de forte agora também é o papo das DeFi, que é o Decentralized Finances, que é justamente, cara, é o envolvimento desses grandes bancos é, com, com o universo cripto. Antes de ontem eu vi uma mensagem aqui em um grupo de investimentos que eu tenho, deixa eu ver se eu acho aqui, ah, vai estar muito longe. Mas é, o, cara, o cara dizia que... Eu não sei se agora se é o, o JP Morgan ou o Goldman Sachs, mas algum desses bancos grandes norte-americanos estava oferecendo é, empréstimo em dólar para quem deixasse Bitcoin com eles em custódia. Então, sabe quando você vai no banco pedir dinheiro e você... E você... Uhum. Dá seu carro, você dá a sua casa. Então, os caras lá estão pedindo o seu Bitcoin. E aí, detalhe... Em
0: garantia.
1: Em garantia. E detalhe, quando você pega o dinheiro, é como se você estivesse vendendo os Bitcoins. Aham. Uhum. Certo? É, e, aí você, e, e aí, do jeito que eles explicaram no, no artigo, nos Estados Unidos, pelas regras fiscais dele, os caras conseguiam ainda elidir é, o imposto que seria taxável se você é, vendesse o Bitcoin de verdade, sabe? Se você vender, você tem um, um ganho, né? Se você comprou mais barato e vendeu mais caro, você tem um ganho, tem que pagar imposto pro leão norte-americano lá. No caso do próprio, uhum. você só empresta de lá, ele empresta de cá e ninguém paga imposto sobre nada. Olha só a jogada dos caras. Então, assim, tem, como isso está muito novo, apesar de ser 10 anos já, tem tanta coisa que dá para a gente olhar, que, é, que dá para aplicar a parada. Só que, assim, para isso, você tem que realmente mergulhar nisso que eu disse, é, de, de entender o mundo, de entender o status quo, de entender as, as instituições, como elas, elas estão estabelecidas do mundo é, ao longo dos séculos mesmo, sabe? E, e ver como essa tecnologia ela pode passar rasteiro nisso tudo e trazer um troço muito melhor, muito mais liso, muito mais enfim, fácil de usar e etc.
0: Beleza, cara, é uma coisa que é, pra gente que tem uh, fundos limitados assim, é uma coisa meio difícil de pensar né, uma coisa que extrapola um pouco a nossa cabeça, cara. Uh, mas, então vamos lá, vamos para o queridinho de todos, o Bitcoin. É, minha pergunta indiscreta, você tem
1: investido em Bitcoins? Tenho, tenho uma boa parcela aqui. Ontem, inclusive, eu estava fazendo meu balanço patrimonial, rapaz. Bacana, e eu, cara. E pela, pela recomendação dos, dos meus consultores financeiros aqui, é, eu acho que eu tô com mais bitcoin que eu deveria, mas tudo bem. Eu acredito, né? Eu
0: então, tudo bem. Beleza. E há pouco tempo saíram as notícias do, do dos ataques do Twitter. O pessoal é, pedindo bitcoins e vez ou outra tem os ransomware, o pessoal pedindo bitcoins é, é. vamos falar um pouquinho dessa parte também cara que pois. o Bitcoin acho que pela pela imprensa ainda é muito tratado como coisa de hacker né e de submundo né
1: é de fato cara tem essa essa mácula né no, no nome do trem porque esse trem ele não é bem visto pelas grandes corporações para estar fora de, de novo então vai ter uhum. todo um jogo de manipulação para fazer é, a, coisa, a coisa não ganhar tanta visibilidade. E não, e não só porque atrapalha o status quo, mas porque tem muitos espertão, né e o brasileiro é bom nisso, é, que vai usar uh, o, que o, o que a tecnologia tem de bom para tentar aplicar golpe na galera. O que Não. Tem, cara? Meu o brasileiro Deus. não faz isso, não. Cara, a CVM, bicho, a convenção dos valores... A convenção não que esqueci. CVM. Comissão dos Valores Mobiliários do Brasil registraram ah. no ano passado que o ano passado foi o ano das pirâmides financeiras. E adivinha o que que sempre tava na boca do cara que tava aplicando o golpe. Ah. Estamos aplicando seu dinheiro em Bitcoin e Forex. Ah. O cara pega <risos> o dinheiro, nunca mais aparece. né, bicho?
0: Cara, é... mas isso é uma ideia muito estranha, né? Você pegar uma pessoa desconhecida o cara fala que vai aplicar seu dinheiro
1: e você dá dinheiro pra ele. É puro gatilho mental isso, bicho. puro gatilho mental. Os caras são os reis do marketing, cara. Uhum. Enfim, o brasileiro também... O brasileiro não, né? O ser humano como um todo, ele tem o sonho de ter a graninha dele, de ter a vida dele, e assim... O cara, o cara acaba acreditando em milagre muitas vezes,
0: né? É, na verdade, o, o, os maiores golpes são dados em pessoas que estão achando que estão dando um golpe, né? Tipo, ah, ganha dinheiro fácil, ganha de tal jeito, você vai ganhar coisa que... É, ninguém mais faz é coisa exclusiva né? então a pessoa vai lá achando que está pegando uma bocada e aí ela está entregando o dinheiro dela é. cara há, há um, muito tempo atrás cara quando eu tinha o meu blog pessoal ainda eu postei um texto cara, sobre é, como invadir contas do MSN era, era febre ainda sim ah, e o meu texto cara eu estava comentando um e-mail que eu recebi que o e-mail prometia que você conseguia invadir qualquer conta do MSN. Que era só você mandar uma mensagem pro robô lá do MSN que tinha uma vulnerabilidade e blá 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 blá. Que você conseguia descobrir a senha de qualquer um no seu. Lá, lá, lá. Só que pra funcionar você tinha que colocar no meio do código o seu e-mail e a sua senha. Então, assim, o cara que queria roubar a senha de alguém, na verdade ele tava sendo roubado, né? E, e é o golpe clássico, né? Ah, é, tem muito disso. E aí eu coloquei isso aí lá, criticando, até falando da, da criatividade do, do golpe, né? E aí depois o pessoal ficou brigando comigo que o método não funcionava. Falei, ah, não funciona, eu tentei aqui! <risos>
1: <risos> Ai, que burro dá zero pra ele! <risos> Mas tudo bem. Ah, gente, são os Google Hackers, né? Script kids. Exato. Mas é assim, espertão sempre tem por aí, né, cara? E assim, vira e mexe, vem alguns amigos meus, cara, me perguntar, ô Pedro, você vê esse investimento aqui, vê esse negócio que meu pai entrou. Quando o cara uh -huh. me fala isso, eu, eu, eu nem preciso nem responder que eu já sei a resposta. Aí o cara começa a contar que ia dar tantos por cento de investimento, é, fixo 1% ao dia, 30% ao mês. Meu amigo, oh, Warren Buffett, que é gestor de trilhões, ele não faz isso, <risos> é de bilhões <risos> na verdade. Mas, cara, ele, ele não faz esses esse 30%, entendeu, no mês. Você uhum. não, então, assim, você... Tem que saber onde pisa, né, gente? Tem, você tem que desconfiar, né? O malandro que é malandro, ele desconfia até da sombra né, bicho? Ah, é. Mas, é, mas tem, uma parte, tem uma parte boa agora, viu, André? A, a, a imprensa, ela tá... Ela já, tá, já entrou na onda do... Não conseguimos mais vencer isso aqui, né? Não vou ficar mais batendo contra. Pelo menos está numa uhum. fase em que as notícias não estão favorecendo eles a falar mal, porque o preço está subindo, porque tem mais coisa para falar
0: mal, né? Uhum. E eu... já já gastou, né? Uhum. Gastou e viu que está fixo e tal. Uhum. Cara, mas deixa eu te fazer uma pergunta. A, aquela ideia do Bitcoin, que ele tem uma valorização implícita, porque ele tem uma escassez, uhum. certo? é Qual que é a previsão? Da... Eu lembro que tinha uma
1: previsão de quando que acabariam os Bitcoins. Cara, então assim, o Bitcoin ele, ele vai. A mineração dele vai caindo pela metade de tempos em tempos, né? Então cada bloco vai sendo recompensado com metade do que os blocos anteriores recompensavam de tempos em tempos. É o que a gente chama de halving. É, a gente... E isso
0: faz a gente lembrar das aulas de algoritmo e estrutura
1: de dados. Isso, com certeza. Beleza. Com certeza. E também de escala logarítmica, né? Para quem adora aí um cálculo também. Opa! É, e aí, essa brincadeira faz com que. É, a, a assíntota dessa, dessa curva logarítmica né, que o Bitcoin uhum. fala, ela faz com que vai, sejam minerados, no máximo, 21 milhões de bitcoins. Sim. E esses 21 milhão, milhões de bitcoins serão é, minerados por completo por volta de 2140, do ano de 2140. Hum, bacana, cara. Eu... O tempo está recebendo um, uma recompensa de é, 12,5%. Não, de 100
0: hum. 25 bitcoins. Entendi. Cara, mas deixa eu te falar. Ou provavelmente você não vai estar por aqui em 2140. É. É, teoricamente, o que, que aconteceria? Acabou. O pessoal pretende migrar para uma nova? vai continuar rodando por aí o que já tem? O, que, é. que, o que, que aconteceria com isso?
1: Isso seria um open issue. Isso é uma questão em aberto, né? Uh -huh. Terroriza-se um que... Uh, as taxas que os mineradores cobram para transação rodar é que vão manter os mineradores de pé. Pra uh -huh. Então para você mandar de uma pessoa para outra você tem que pagar a rede, entendeu? E é o cara que uh -huh. que, que receber esse pagamento que você pagou para a rede ele, ele vai manter de pé por isso.
0: E como que é essa taxa hoje em dia?
1: Ela já, é, ela já é assim por exemplo toda vez que você precisa é, mandar bitcoins a rede calcula a taxinha lá e manda. É, eu sinceramente já tentei calcular isso, existem alguns sitezinhos aqui que tentam fazer essa estimativa mas cara, eu nunca fui a fundo para investigar como que isso funciona no código já cheguei a abrir o código do Bitcão mas não fui nessa parte é, da cobrança da taxa, o fato é que quando você publica a transação você pode embutir uma taxa ou não se você não embute taxa geralmente a sua transação vai ficar no pool indefinidamente até alguma alma caridosa publicar um bloco com a sua transação que não paga taxa, ou não. se você pagar taxas maiores, você pode especificar quanto você quer pagar de taxa, entendeu? Você coloca lá na transação, quanto vou pagar de taxa. E aí, a rede provavelmente vai escolher a tua, a tua transação antes se você colocar a taxa mais alta. Mas tem uma Sim, taxa gente. média, tem um... tem um... Tem um uma, uma forma de calcular, de estimar uma taxa legal para você pagar ali, para você ter a sua transação publicada num tempo razoável, entende? Aham, uhum. bacana. E não são Ele... todas criptos assim, tá? Tem outras criptos que não pagam taxa. Tem a IOS, por exemplo, EOS, né? Ela, ela permite uma vazão de, de transações muito maior. Ela também permite smart contracts, como é o caso do Ethereum. Mas ela não é tão descentralizada como, como o Ethereum e, e, e o Bitcoin. Ela, ela depende ali de uma empresa, que é a Block One, que faz a manutenção do código. Apesar do código ser aberto à comunidade e os pull requests estarem rolando o tempo todo. É... Então, assim, tem, tem uns drawbacks, sabe? Tem... A coisa está tá, tá amadurecendo ainda, né? A gente está, assim, digamos que no, no jardim da infância aqui. Uh -huh. Como as coisas funcionam. É como se a gente estivesse lá no... Vamos falar da, das gerações de computadores, cara? A gente está saindo lá da, das válvulas. Bicho.
0: Primeira geração? É. E tem um monte de, de criptomoeda aqui. O pessoal fala que é da vez, que não é da vez, passou, foi, não foi. Ah, tem o Litecoin, tem, uh... O que, que você acha de interessante em outras
1: moedas, cara? Que, qual que chama atenção? É, quanto a essas altcoins, é, enquanto tiver gente usando, vai valer a pena. Porque, realmente, quando você estuda, quando você vai atrás do, do dinheiro, você vê que o dinheiro, na verdade, ele é, ele é uma convenção, ele é um sentimento. É, as, as pessoas usam o dinheiro porque é tá na lei, sabe? É meio que obrigado, é uma convenção. Então, se todo mundo estiver convencionando que a Litecoin tá valendo o que tá valendo e que eu consigo pagar alguma coisa e receber em Litecoin, ela vai, ela vai se perpetuar, sabe?
0: Não, sim, mas qual que estão usando assim, de? Tem várias que não, pouca gente
1: usa, né? Tem, ó, vamos entrar aqui, tem um site que é CoinMarketCap. O CoinMarketCap uh -huh. foi um site que foi comprado recentemente pela, por uma das maiores é, exchanges é, do mundo cripto, que é a Binance. A Binance. Então você tem uma linha uhum. é, de criptoativos pelo seu valor de mercado estimado. Quanto de dólar que já enfiaram nesse mercado, por assim dizer? Sabe? Sim. É, porque, basicamente assim: quanto vale um token? Quanto vale um Bitcoin? Ah, hoje está valendo 11.800 dólares. Ah, e quantos Bitcoins foram minerados até hoje? 18 milhões. Ah, então o Market Cap hoje está em, deixa eu ver aqui, ó, 218 bilhões, né? então aí você tem o Ethereum, 49 bilhões aí tem a XRP, então você vai pelo, você pode ir pelo, pelo quanto a rede vale financeiramente uhum. e assim, cara aí a lista vai longe mas <risos> ó, se eu chegar aqui, ó, até pelo menos, ó, o eu tô chegando até as, a, as 40, 49 50, cara 50, pelo menos 50 projetos aqui que eu sei que tem atividade, que se, se você for no GitHub deles tem movimento, se você entrar nas comunidades tem gente falando, sabe? Uhum. É, então é isso, sabe? Se, se tem código, se tem gente mantendo, se tem gente usando, é, a coisa vai para frente. O que, o que o povo faz, é, basicamente hoje, é realmente usar como é, reserva de valor, principalmente o Bitcoin e o Ethereum, no mercado financeiro de verdade, e o que está pegando uhum. muito, muito, muito mesmo, é você desenvolver smart contract, em cima dessas, dessas blockchains, e aí pode ser qualquer uma, pode ser a, a Chainlink, pode ser o Bitcoin Cash, qualquer uma delas, cara. Porque tem gente usando. E aí desenvolver smart contract em cima disso e aplicações descentralizadas é, que substituam, é, falando de blockchain pública, tá que substituam uhum. o sistema financeiro tradicional. Então, o serviço Sim. que o sistema financeiro tradicional faz centralizado, a galera tá correndo atrás de ver como que dá para fazer descentralizado. Sabe, empréstimo, seguro, é, tudo, sabe todo tipo de serviço que banco oferece? Vou tentar oferecer por cripto também, de forma descentralizada. E aí, usando qualquer um dessas plataformas, entendeu? Muitas vezes até é, é, com soluções interoperáveis ali, de uma blockchain para outra. Uhum. Tem uns caras muito... Não posso falar a palavra não aqui, bicho? <risos> Tem um... Pode Tem... a gente colocar um beep. Tem uns <risos> caras fodidíssimos aqui no Brasil, bicho, é que não estão no Brasil mais, né, porque o Brasil, o Brasil espanta o, o cara inovador demais, né? É, e o cara está na Estônia hoje, que é o Osório, da Original Mind. Inclusive, é. aqui, ligar aqui o meu amigo Guilherme Fulianeto, ele está representando a Original Mind, rendendo as soluções deles. Cara, o que eles têm feito de solução blockchain é, no âmbito jurídico e o impacto que eles têm tido é, internacionalmente, junto à União Europeia, à ONU, os caras estão na ponta, cara. o brasileiro está na ponta. Olha esse cara, esse cara é um monstro. Quem tiver curiosidade aí sobre o, o, o universo cripto brasileiro e as personalidades brasileiras, esse é um cara a se estudar. Um outro que eu diria também para estudar é o Fernando Urich, que ele é um economista, ele fala muito mais de economia e tal, mas ele manja muito de Bitcoin também e, e criptoativos. Então, para você entender bem essa parte e começar a visualizar no mundo é, oportunidades de aplicar cripto para realmente fazer dinheiro e resolver problemas é, é importante seguir caras como esse, sabe?
0: Aham, uhum. beleza, cara. Eu vou te pedir para não fechar as suas abas que eu quero todos esses links. <risos> beleza, cara. Mas é, é muito interessante. É, é uma coisa que a gente sempre quer fazer. É uma coisa de principalmente investimentos assim, né? A gente fica com um o pé atrás e tal. É, sempre a gente acaba pegando a onda hora que tá na alta, aí você desiste e vai pra baixo tal, aquela coisa toda, né? Eu sou craque nisso. Eu também. Beleza. <risos> Bom, a gente tá chegando no final do nosso episódio, mas ainda não é o final, porque a gente tem o nosso quadro mais emocionante do podcast. Que é o quê? É o nosso Throwing Errors! Com reverberação manual agora na voz, hein? A... Ah... Reverberação vocal, né, Manual? Ficou feio. É, conhece o quadro Throwing Errors? Throwing Errors, cara, não conheço o quadro. Throwing Errors, fala para mim. É o quadro que a gente deixa o convidado com mais nervosismo no nosso programa inteiro. Uau. A, já a já ideia vi. é a seguinte: é, você vai escolher um assunto que você goste para você elogiar, falar bem, recomendar o que quiser. Mas tem que ser alguma coisa boa, né? Você vai recomendar e tal, falar bem. É, e aí, você vai ter um minuto para falar sobre isso. Tranquilo? Então, eu tenho que recomendar? É, você vai elogiar, falar bem de alguma coisa que você goste. Tá. Pode ser Bitcoin, blockchain, uma cripto específica, qualquer coisa que você quiser.
1: Tá, mas e por que o nervoso?
0: <risos> Porque a parte mais divertida vem depois, na edição. Que na edição a gente vai lançar alguns erros, a gente vai colocar alguns bips de censura meio que aleatoriamente nas suas falas, que vai mudar um pouquinho o que você está falando, mas fica bem engraçado.
1: <risos> então, beleza. Então, quer que beleza? Eu falo, quer que eu falo bem de um trem cripto. Vou falar então, vamos lá.
0: Qualquer mas... coisa que você quiser, pode escolher o tema que eu ponho o meu relógio aqui para contar.
1: Deixa eu pensar, tem que ser cripto, né?
0: Não, qualquer coisa.
1: Qualquer coisa do planeta?
0: É, pode recomendar a linguagem C. É, Java, é, aulas, qualquer coisa.
1: Então tá, então eu recomendo a linguagem C, vamos lá. É.
0: Beleza, então linguagem C está pronto? Sim, senhor. 3,
1: 2, 1, go. Cara, eu gosto muito da linguagem C pelo seguinte motivo: é uma linguagem. Apesar de complexa e xarope de entender, é uma linguagem. É... Tem uma sintaxe. Ao Java, ao C Sharp, se você for é muito mais fácil. Então, assim, você pega algo mais hardcore no início para você depois é para aprender outras linguagens com mais fáceis. É, o contrário, eu já não vejo como tão simples. Por exemplo, um cara que vem do Java ou que vem do Python pra... padrão ANSI ou C, por exemplo, ele vai achar um pouco Uh, os. Né, as... Ali a sintaxe da linguagem é um pouquinho mais. Porque a gente tem a, a possibilidade de trabalhar com os. A... ponteiros, né? Então, pensando nisso, é, em um curso em de tudo, aonde o cara.
0: Acabou o seu tempo! Pronto. Muito bem! Foi muito legal. É, espero que você goste do resultado final, que você só vai descobrir quando eu lançar o episódio. Então, beleza certo? Legal. Mas muito bacana. É, mas assim, pra gente aproveitar aqui o nosso tempo, o é, que, que foi a, a experiência mais legal que você já teve nessa parte de blockchain até hoje?
1: Cara, assim, eu não tive oportunidade de trabalhar é, em uma empresa ou em um projeto que foi publicado com vias comerciais ou acadêmicas, né? A não ser as minhas orientações mesmo é, de, de inserção científica. Então, basicamente... É, eu, tô, eu tô até, assim, feliz pelos meus alunos, mas não tô publicando nada. É, o, <risos> o, o, que, o, que me, o que me deixa animado, cara, é realmente ver a história acontecer, sabe? É, é, tá partindo tudo mas... disso, entendendo como que tá acontecendo e tentando aproveitar e surfar isso à minha maneira, sabe? É, uhum. O que é custoso, cara, é que no Brasil, como isso é um universo ainda é, razoavelmente pequeno... Quando você vai para os congressos e vai e vai assim fazer um networking, você tem a oportunidade de falar literalmente com as pessoas que estão na cabeça do planeta, que são os brasileiros que estão na cabeça do planeta, como é o caso do nosso amigo aí o Edilson o Osório. Uhum. É, é, e aí o que você aprende, cara, com essas pessoas, que você cresce, isso é fenomenal. Então para além de blockchain, né, é, estar envolvido com esse tipo de acontecimento, de tecnologia, de inovação e de, de fazer história isso te faz sentir vivo demais, cara. Isso é prazeroso demais. E é isso que eu curto.
0: Legal. Você participa
1: também da BitConf? Cara, eu não tive a oportunidade de ir na BitConf ainda, bicho. Mas eu sei que é uma das melhores, hein?
0: É o, o, o engraçado, cara, é que como tem esse mito do Satoshi, que ninguém sabe quem ele é, cara, eu acho divertido porque todo mundo que eu converso sobre Bitcoin e eu vejo que a pessoa gosta muito e é muito empolgada com o assunto, cara, eu fico pensando, será que ele não é o Satoshi, cara?
1: Say what?
0: E, e, e é o que eu estou pensando neste momento, cara. Será que eu estou falando com o Satoshi, cara?
1: Ah, <risos> quem dera, se eu fosse o Satoshi, eu não tava aqui não, bicho. <risos>
0: <risos> é uma, uma ótima pergunta, né? Onde você estaria no mundo se você fosse o Satoshi?
1: Pior, né? Para onde foi Satoshi? <risos>
0: Beleza. Cara, é. Ou ele comprou alguma ilha específica e tá lá no meio, né? Mas eu acho que o mais divertido para alguém ficar assim anônimo mesmo, o cara deve morar no meio de todo mundo, né?
1: Rapaz, veio pra
0: Tailândia, sabia? Pra Tailândia? Tibet. Cara, eu acho que um cara desses, cara, sei lá, morar em Nova York, morar em, em Pequim, cara, uma cidade cheia de gente, pro cara poder andar na rua, com milhões de pessoas ao redor, e ele fala, pô, eu sou o cara mais rico do mundo e ninguém sabe. <risos> Aí deve é ser bem.
1: divertido, cara. Vai lá, é isso mesmo.
0: Gente. É aquela sensação de Clark Kent, né?
1: <risos> eu o cara vai passar Toca. uma vontade, né? De falar, meu, sou eu, cara. Sabe que ele foi indicado até pro prêmio Nobel, né? De... Foi, cara? Um... É? Uhum. Sabia, não. É indicado ao prêmio Nobel de Economia, essa Satoshi Nakamoto. Que ano que foi isso? Ah, tem que googlar também. Não, faz né?
0: um tempo já, né? Faz, Mas faz. não ganhou. Não. <risos> não é difícil não. Dar, dar um prêmio pra alguém que não existe de verdade, né?
1: É, tipo, que bizarro, né?
0: Engraçado, né? <risos> muito bom. Beleza, e você já criou a sua criptomoeda?
1: Rapaz, eu, eu sei publicar smart contracts de cripto. Na verdade, é, tá tudo pronto. Só você entra no Google aí, tem um smart contract de cripto. Vai criar você... uma Petrocoin? É, Petroken. <risos>
0: Beleza, cara, valeu. Eu vou parar de te enrolar aqui, eu vou te liberar. Mas antes, cara, eu quero que você deixe as suas recomendações aí de onde o pessoal te acha. Pode fazer o seu jabá, os seus links, o que for, é, o pessoal que quiser tirar dúvidas. E quem quiser perguntar alguma coisa direto para o Pietro quiser mandar para cá também, pode mandar no e-mail do podcast que eu repasso para o Pietro, sem problemas. Mas pode fazer o seu jabá, fica à vontade. Show de bola, obrigado André.
1: Cara, é assim atualmente eu estou é, focando mesmo em, em auxiliar os meus alunos mais iniciantes, que, que tem esse amor por, por TI, que quer seguir nessa carreira, muitas vezes está vindo de outras áreas, ou realmente acabou de vir do colégio está começando a programar, um cara mais novo, mas que está com dificuldade, é, às vezes porque não está tendo um material de qualidade, ou às vezes porque, enfim, não está não tá com facilidade mesmo. Afinal, é, pode, ser, pode, pode ser complicado aprender programação. Né? Então, eu estou nessa de ensinar linguagem C, algoritmos e Python para iniciantes, e também para a galera mais avançadinha, que já quer saber de estrutura de dados, programação orientada a objetos. É, e aí o povo pode me achar lá no meu canal do YouTube. Eu estou como Pietro Martins de Oliveira, no YouTube. E também estou no Insta, LinkedIn e Facebook como Prof. Pietro Martins. É, e é isso, cara. Também falo um pouco de assuntos sobre startups, inovação, comportamento, como estudar melhor, né? Atendo aí o pessoal que quer começar a empreender na área de TI e tal também. Enfim, insiro você no mercado de TI para quem está começando aí e também para quem já está um pouquinho mais avançado.
0: Beleza, galera muito bom. Então, pessoas podem procurar lá. Só uma recomendação minha aqui, o pessoal da faculdade, os alunos, gostam bastante das aulas do Pietro, tá? Ele tem uma, uma avaliação bem legal dos alunos. Então, ele tem um jeito bem legal de ensinar. Podem confiar. Beleza?
1: Então é lá. isso,
0: cara. Valeu pela participação, brigadão pelo, pelo
1: seu tempo Imagina. e pelo seu conhecimento todo. Sempre maravilhoso, bicho brigadão, sempre conte comigo, precisando aí, estamos à disposição. E então, é
0: obrigado. isso aí.
1: Obrigado aos ouvintes também. né
0: É isso, obrigado a todo mundo que está ouvindo até agora, obrigado a você que acompanha, que já assinou o nosso podcast, se você não assinou, vai no seu agregador favorito e vai lá e clique em assinar para você receber sempre. Não se esqueça que você pode apoiar o Vida de Programador pelo Apoia-se ou pelo PicPay. Tá? E é isso, estamos nas demais redes também, como Vida de Programador. Pode procurar a gente. Um abração para todo mundo, uma ótima semana e até mais! Não, até
1: tchau. mais. Tchau! Não pode falar, tchau. <risos> tchau, tchau. Tchau!
0: Beleza. É isso.
1: Falou, isso aí.